0: Hej och välkommen tillbaka till Storytime. Hej och välkommen tillbaka till bodden med mig Evelin Belumfelt. Som jag sa förra veckan blev det två avsnitt. Jag hoppas ni kom ihåg att det kom ett avsnitt i torsdags, om inte går jättegärna att lyssna på det sen. Men det blir faktiskt samma sak den här veckan. Det kommer två avsnitt. Ett idag, måndag och ett på torsdag. Så idag blir det True Crime. Det blir två olika berättelser om två väldigt märkliga fall. Så jag tänker att vi sätter igång med en gång. Jag satt djurvakt åt en papegoja Och den sa några obehagliga saker. Min granne, Hampus Jonsson, skulle vara bortrest- under de närmaste två veckorna. Hans fru hade precis lämnat honom. Och han behövde rensa sina tankar och sitt huvud. Så han frågade om jag kunde vara husvakt. Och som en fattig student så tackade jag ja. Inräknad i att vara husvakt. Så skulle jag också ta hand om Jonssons papegoja, En 17-årig ara som hette Snickers. Jag visste inte så mycket om fåglar. Men han hade lämnat detaljerade instruktioner. Om hur jag skulle ta hand om henne. Den första natten om mitt jobb bestämde jag mig för att stanna kvar i flera timmar. Jag behövde skriva klart en uppsats. Och Jonsons stora, tysta hus var perfekt för studiero. Efter att jag hade matat Snickers och gett av vatten satt jag mig på soffan. Men det dröjde inte länge innan hon avbröt mig. Sluta! Jag svängde runt. Snickers hade höjt sin bröstkorg och stirrade på mig med sina gråa ögon. Sluta! Sluta! Upprepade hon. Jag himlade med ögonen och gick tillbaka till min uppsats. En sida klar. Fem kvar. Varför hade jag valt att plugga till civilingenjör nu igen? Jag slog otåligt med pennan mot skrivblock. Kanske dags för en tillsnackspaus. Sluta! Herregud, sluta! Snickers guppade fram och tillbaka i sin bur. Medan hon nickade på sitt huvud. Så beskymmerslöst. Trots vad hon sa. Men sättet, papegojan yttrade de orden, gav mig kalla korar. Hon imiterade uppenbarligen någon som var panikslagen. Men förmodligen bara från en film, tänkte jag för mig själv. Men det var så, så fel. Sluta! Herregud, sluta! Hampus, sluta! Hampus? Det var hans namn. Hampus Jonsson. Jag vände mig om och stirrade på papegojan. Hon stirrade tillbaka på mig och visslade några gånger. Och sen fortsatte hon. Sluta, Gud, Sluta, Hampus. Sluta, herregud. Mitt blod blev iskallt. Jag fortsatte stirra på papegojan, medan mitt hjärta dunkade hårt i min bröstkorg. Vad exakt var det som hade hänt här? Vad var det hon upprepade? Jag bestämde mig då för att ringa mina föräldrar. Men de verkade inte lika bekymrade som jag var. Din faste Karin hade en papegoja, förklarade pappa. Den där saken upprepade alla möjliga konstiga ord- Allting från filmer, telefonkonversationer, den brukade skrika och svära. Allting. Jag skulle inte oroa mig Alicia, speciellt när Rakel har lämnat honom just och allt. De hade förmodligen något stort bråk som pappegojan hörde. Jag skulle inte bli förvånad om den sa något ännu värre. Och han hade rätt. Under den nästkommande timmen fortsatt Snickers att upprepa, sluta och hampus, men också flera andra saker- som citat från filmer som jag kände igen. Fan ta dig. I'll be back. Hur mår du idag? Och såna välkända fraser som man kunde ha hört från vilken serie och film som helst. När klockan blev tio på kvällen bestämde jag mig för att det var dags att ge sig hemåt. Jag packade ner mitt anteckningsblock. Släckte lamporna. Och gick mot dörren. Hej då Snickers, ropade jag ut i mörkret. Sen sträckte jag mig efter dörrhandtaget. Lägg ner kniven. Jag stannade i mitt fotsteg. Jag kunde inte se Snickers längre. Men jag kunde höra henne. Och hon hoppade runt i sin bur. Med klorna som greppade tag i metallen. Och rasslade högt. Hon flaxade med vingarna. Och kändes panikslagen. Hon kanske bara härmade en till film. Lägg ner kniven Hampus. Upprepade fågeln. Mitt hjärta sjönk då. Sluta, herregud, sluta! Snickers var uppenbart uppjagad över det här. Jag kunde höra om flaxen med vingarna. Hon hoppade fram och tillbaka i buren. Medan hon hamrade med sin näm mot gallret. Sluta, herregud, sluta! Jag stod där en lång stund. Sekunderna blev till minuter. Men hon sa ingenting mer. Hon bara klickade och fortsatt vissla. Och flög runt i buren då och då. Jag tände lamporna igen, lade ner min ryggsäck på golvet och sen gick jag raska steg mot Jonsons sovrum. Hampus hade varit väldigt tydlig med sina instruktioner. Jag skulle inte gå in i sovrummet eller i källaren. Jag skulle stanna på nedervåningen, oavsett vad. Men jag gick upp för trapporna ändå och efter att jag letat runt i korridoren hittade jag deras sovrum. Det var städat och prydligt. Ett mörkrött överkast ...hade placerats noga ovanför sängen. Jag gick runt medan mitt hjärta slog hårt... ...och hoppades att det jag föreställde mig inte var sant. Men det var det. För i deras garderob hittade jag en liten box... ...som hade Rakel Jonsons plånbok och körkort. Jag skyndade mig ner för trapporna... ...fattade tag i min ryggsäck... ...och gick snabbt ut ur ytterdörren... ...ner för trottoaren. Så fort jag kom hem skulle jag ringa polisen... Och så fort jag, pling, jag drog fram min mobil och såg ett sms från Hampus Jonsson. Jag bad dig att inte gå in i sovrummet. Jag svängde runt, men den mörka trottoaren var helt tom. Hur visste han? Åh, en kamera, såklart. Jag började springa mot mina föräldrars hus. När jag rundade hörnet om våran gata kom ett till pling. Jag vet vad du såg, stod det i smset. Jag sprang ännu snabbare. Mina fötter hamrade ner mot trottoaren. Ett till pling kom. Men jag tog inte upp telefonen. för har jag kommit hem till mina föräldrar och smält igen dörren och låst den. Då läste jag sms -et. Om du berättar det här för någon så kommer du få betala för det. Jag lyssnade inte på hans varning. Jag ringde polisen. Och efter de sökte igenom hans hus noggrant hittade de någonting hemskt. Rakels kropp. I en kylbox i källaren. Hampus hade försökt att fly staden, men fick ett försprång i och med att han låtsades som att han var bortrest i två veckor. Som att han bara var på semester. Det är därför han bad mig husitta så att det skulle vara mindre misstänkt. Jag tror inte han någonsin räknat med att Snicker skulle upprepa vad som hände den kvällen. Och ibland undrar jag om Snickers visste mycket mer än vad hon faktiskt upprepat. För tydligen hade hon varit Rakels husdjur. Från innan de ens hade träffats och gift sig. Hon kanske inte bara repeterade vad som helst. Hon kanske ville ha rättvisa för Rakel. Nästa berättelse. Jag är en mordutredare och mitt senaste fall är det mest störande jag någonsin haft. Min radio sprakade till liv. Ljudet kracklade över högtalaren. Alla patruller till Stora Ängsparken, oidentifierad kvinna, i kritiskt tillstånd. Den Stora Ängsparken låg några kvarter bort. Jag drog igång bilen och plockade upp radion medan jag började köra. Uppfattat, jag är på väg. Finns det någon information om angreppet? Nej, det är negativt, fick jag ett snabbt och kort svar. Jag backade ut min bil ut på vägen och gjorde den korta körningen till parken. Till och med från distansen kunde jag höra flera nödfordon med sirenerna på som var på väg åt samma håll. Vad än problemet var så verkade det stort. Och efter några minuter körde jag upp vid brottsplatsen, visade snabbt upp min polisbricka och passerade avspärrningstejpen. Jag gick över till de andra poliserna och ambulanspersonalen som samlats vid platsen. En poliskonstapel som stod vid scenen såg ut att känna igen mig. Förmodligen för att vi gått samma akademi. Och han klär bak från scenen för att uppdatera mig om vad som för sig gick. När han backade bakåt fick jag syn på kvinnan som låg på marken. Eller ja, det enda sättet jag egentligen visste att det var en kvinna var för att de hade berättat det för mig. Kvinnan som låg på marken var så trasig så att det var omöjligt. Att avgöra hur hon faktiskt såg ut. Hon var täckt i tusentals tandpetare. Och alla av dem hade begravts i hennes hud. reniler av blod drog ner från varje punkteringshål. Vilket fick hela hennes kropp att se röd ut. Och det täckte marken runt om henne. Och ändå var hon fortfarande vid liv. Hon såg inte ut att vara vid medvetande. Och varje raspigt andetag hon drog var fullt av smärta. Och en ambulanspersonal som stod nära mig informerade om att det inte skulle vara fallet mycket längre till. Vi kan inte flytta henne. Det får tandpetarna att gräva sig djupare varje gång vi rör henne. Vilket gör problemet mycket värre. Vi kan inte ta bort dem heller. Fortsatt han. Med rösten fylld av ångest. Varför inte? Frågade jag. Han såg upp på mig. Och för första gången såg jag rädsla ansikte. Det är bara det. Vi kan inte. Alla tandpetare har en spets. Som en pil på sig. Vilket betyder att det enda hållet de kan röra sig är inåt. Och vi vill inte det. Vi har försökt få in en kateter i hennes arm. Och hjälpa henne med andningen. Men vi kan inte ens få in den. Han pekade mot kvinnan. Det finns till och med tandpetare i hennes näsa. Jag stirrade på kvinnan en stund till. Jag såg på hennes bröstkorg. Medan hon kämpade för att dra andetag. Och varje gång hennes bröstkorg sänkte sig igen. Så såg det ut som att hampetarna grävde sig längre ner i bröstet. Vilket fick ännu mer blod att rinna från hennes kropp. Jag såg på ambulanspersonalen som sakta kom till insikten av att den här kvinnan skulle dö en långsam och plågsam död. Och det fanns ingenting de kunde göra åt det. Jag har sett många saker i min karriär. Men det här tog priset. Jag brukade ge mig själv beröm för att jag kunde hålla lugnet under alla omständigheter. Men det här var annorlunda. Brutaliteten av den här attacken fick mig att bli illa illamående. Och det var svårt att inte börja spy på stället där jag stod. Allting med det kändes så himla fel. Den mänskliga kroppen var inte byggd för en sån här sorts smärta. Och medan jag stod där så kände jag rädslan sakta börja ta över varje cell i min kropp. Men jag kunde inte låta den. För trots att den här situationen fyllde mig med skräck och ångest så behövde jag stanna kvar på platsen. ...och göra mitt jobb. Jag vände mig om och såg på ambulanspersonalen. Hur hittade son? Han suckade. Exakt så som hon är nu. En förbipasserande såg henne ligga på marken- ...och ringde två direkt. Vi har försökt hjälpa henne på alla sätt vi kan- ...men han tappade tråden mitt i sin mening. Och hans blick gled ut i distansen. Finns det någonting mer jag borde veta? Frågade jag. Han såg nu tillbaka på mig, men inte direkt i ögonen- Hans blick var ofokuserad och groggig. Och det såg ut som att han försökte formulera vad han näst skulle säga. Jag såg en glimt av sorg i hans ögon. ja, eh, ah, ja. Vi hittade några tillbehörigheter bredvid kroppen. Fortsatte han. Han gick iväg för att hämta dem. Och han kom tillbaka med en liten bit papper som var ihopskrynklad. Och ett litet armbandsur som han placerade i min hand. Klockan fångade min uppmärksamhet direkt. Den kändes så bekant. Jag menar, det var inget speciellt med den så. Det såg ut som ett vanligt armbandsur. Men den här kändes bara annorlunda. Och när jag höll den i mina händer så var det som ett minne väcktes till liv. Jag kunde se mig själv hålla den här klockan. Men för flera år sedan. Antingen hade jag satt på mig den själv. Eller så hade jag satt den på någon annan. Jag vände på klockan i mina händer. Det fanns två simpla bokstäver ingraverade på baksidan av uret. Två simpla bokstäver. Som fick allt blod att försvinna från mitt ansikte. Och det kändes som att hela världen kollapsade ovanpå mig. Två bokstäver som jag hade ingraverat där för sex år sedan. A. E. Alice Elvira. Min syster. Hon försvann för tre år sedan efter att hon lämnat huset för att dra iväg på en kvällspromenad. Och aldrig kom tillbaka. Hon lämnade bakom sig en sörjande man och en fyraårig dotter. Till slut gav sökandet efter henne upp. När det inte fanns några spår och inga vittnen. Hur börjar man ens leta efter någon som bara har försvunnit upp i rök? Mitt huvud fylldes av frågor och jag gick över till kroppen. Jag tvingade att se förbi tandpetarna och blodet och den sargade kroppen. Jag såg på ögonen den enda delen som inte var täckt av blod. Och jag föll ner på knä och började gråta- för i den stunden visste jag. Ögonen var blodsprängda och livlösa. Men jag hade sett allt jag behövde se. Kvinnan framför mig på marken var min syster. Jag trodde hon var död. Och nu hade jag behövt se henne dö. Utan att ens veta hennes identitet. Jag tvingade mig själv att se bort från henne. Bort från alla andra på platsen. Allt det här var för mycket för mig att ta in. Och jag visste att jag behövde lämna scenen nu. Innan jag skulle bryta ihop helt. I den stunden var smärtan för mycket att hantera, och tårarna var alldeles för starka. Jag nickade mot poliskonstapeln som vaktade avspärrningstejpen och duckade under den en gång till. Och när jag gick därifrån kom jag på papperslappen som hittats bredvid kroppen som jag nu höll i min hand. Jag öppnade upp den. Vad tycker du om min lilla igelkott? Om du gillade den här, oroa dig inte. Mitt så har just börjat. Hälsningar. Och där var Storytime-podden slut för idag. Lite kortare avsnitt igen men det blir ett längre på torsdag så glöm inte bort det. Men med det så vill jag tacka för att ni har lyssnat idag. Vi hörs nästa gång. då. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen